0: دوره انتقادی تاریخ فلسفه قرب ترم ششم کسرت در وحدت مدرن بازخانی منادولوژی لایبنیتز مدرس دکتر محمد مهدی اردویلی این درس گفتار به عنوان ششمین ترم از دوره تاریخ انتقادی فلسفه غرب به بازخانی مونادولوژی می می‌پردازد. ایده مونادولوژی لایبنتس یکی از مؤثرترین و در عین حال پیشروترین ایده‌های فلسفی مدرن به شمار می‌رود که می توان آن را به تعبیر هگلی سنتز دیالکتیکی جوهر متکثر دکارتی و جوهر واحد اسپینوزایی دانست. در این معنا لایپنتس اوج عقل‌گرایی مدرن است. دوره کسرت در وحدت مدرن کوششی است برای ارائه تفسیری انتقادی از فلسفه لایپنتس در پرتو متن مقاله مونادولوژی
1: سلام و روز بخیر این ترم همونجا که خب روشنه با در طور 5 جلسه جالس بناست که به خرسی خیلی لایبنیس رو پردازیم حالا خود شخص لایبنیس هم اونقدر برای من مهم نیست که شاید دکار و اسم نوزا مهم بودن ولی میخوایم یک دیگه اوج اون عربگیرهایی رو به تلاش ب... یه تلاش هایی رو برای حل و فصل مساریک تو عربگیره مدرن و شدیم رو بهش باز کنیم یعنی ما این باز کنیم برای اینکه از این منظری از این جهتی وارد فلسفه کانت بشیم در دو ترم آینده امروز سه مقدماتی میگم در مورد کاری که می‌خوایم با طور اینترن بکنیم مثل میشه و یک در مورد لادین صحبت میکنیم. در مورد فلسفه لادنیس و این متنی که قرار رو بخونیم و یه مقدار در مورد منابع یه ببینیم اگه شروع همین کم می‌کنیم شاید لاردنیت uh, uh, همونجور که خودتون میدونید فیلسوف بزرگ قرن 17 و 18 که به هر حال فقط تو فلسفه خب شهرت نداره اینا توی زندگی نامه من خیلی کاروش ندارم ولی تو میدونیم تو ریاضیات تو فیزیک شهرتش شاید تو ریاضیات هم بسیار تاثیرگذاره چون که میدونیم و uh, به هر حال عذابه در توی فلسفی داشته اون یه چیزی از اولی اصابلی که ازش هست شاید به یه معنیی که امروزی بهش بگیم پایان نامه لیسانسش مثلا در مورد مفهوم تفرد بخشیه تو فلسفه 1663 یعنی 19 سالگی نوشته ولی بعد میرشتی حقوق میخونه و اصلا دکترای حقوق میگیره و بحث‌های حقوقی هم حقوق بین الملل هم مساله داخلی حقوق داخلی. داخلی ایده صلح اروپا و چیزا که حالا متونه مختلفی هم ازش منتشر شده توضاعی سیاسی و حقوقی هم حرف داره و تأثیر گذار بوده که الان ما کاری بشن نداری میکندم. ولی این چیزی که مهمه این است که حالا به قاطع کارهای داخل آمروش هم بی پست حقوقی یا بیجو کارمندی خاصی داشته یه دوری در پاریس سکونت میکنه و 1675 حساب دیفرانسیل رو اخترام میکنه و همچنان اونجا یه شخصیت, ریاضیه، یعنی شخصیت علمی ریاضی. بعلاوه دعوا است که بالاخره نیوتن ابتداء کرده یا اینو ابتداء کرده یه سری گفتگو دعوایی هم دارم با نیوتون که بحث مختلف که ولش مطرحه به ویژه خود علامت انتگرال ما جلسه اخر اگه فرصت کنیم یعنی من واقعا نمیدونم متو چجوری پیش می‌ریم خیلی خدمت کوتاهی شاید متنام میشه جلسه ها فرصت کنیم من علاقه‌مندم که یک بحثای فنی در مورد خود مفهوم انتگرال و نسبتش با موناد لایبنیتسی کلام براتون جذاب باشه. یه مقاله‌ای هست به اسم موناد اماتر مال رشر، نیکلاس رشر. ولی ما اینو استوری می کنیم دیگه. و بیام صحبت کنیم در مورد اینکه چطوری خود مفهوم انتگرال گیری حساب دیفرانسیل شه پیوندی با فلسفه لاگنس پیدا کنیم. این خیلی خوبه اگه بتونیم این کارو انجام بدیم. ولی خب اولویت ما این نیست. اولویت ما خود اون ایده ای اصلی فلسفه لاگنس که امروز قرارو بش بپردازیم. به هر حال اون موقع یه نامه به اسپینوزا می نویسه و اسپینوزا جواب رو نمیده اما این شرایط شرایطی فراهم میشه که سال بعدش میرس اسپینوزا رو, رو میبینه و نکتهش اینه که اسپینوزا دستنویس کتاب اخلاق خودشو در اختیار این میذاره و در مورد اون دستنویس صحبت میکنه ولی که چی میگم ما نمیدونیم یعنی هم نیدم جایی که اشاره کنم بهش ولی به هر حال اختلافات اساسی که با اسپینوزا داره دو تا اختلاف اصلی دیگه یکی که خب صراحتن خود اشاره میکنه و رو اشاره کردن ایدی علت قاییه که اسپینوزا بهش باور نداره لائپنیس به این معنابش باور داره اما اون چیزی که شاید مهمتر از همه باشه اون چیزیه که میتونیم بهش بگیم فلشدان هم جزئی یا فرد در کل لائپنیس اسپینوزا رو متهم می‌کنه ما جلسه پیش یعنی پیش در مدر اسپینوزا صحبت کردیم دیگه اینکه کاجد نیتان وارد هست یا نب به خود شما بستگی داره به تعریفون از اسپینوزا ولی برای اسپینوزا متهم میکنه که فرد رو در کل حل میکنه. برای اسپینوزا کل گراست یعنی جزء فلسفه هولیست ده دیگه. فلسفه هولیست همیشه ماده تمام قرار می‌گیرن که فرد تو حل میکنه در کل. خود هگل هم این اتهام هست که گور میگه از فرد جنگل درخت رو نمی‌بینه هگل از این حرفا. این بحث مطرحه که آیا واقعا اسپینوزا کار میکنه یعنی خود کاناتوس تو اسپینوزا یا این مواهیت جوهری نداره؟ قصدی که در, در, در مورد شما تئوری شما با اسمزو صحبت کردم من دیگه اون موقع دفاع ما کردنم بی‌معنا ولی خب یه جایی هم نقاب اسمزو بارد. این دعواست دعوای اصلی اینجاست یعنی حل شدن فرد در کل لایبیس می‌خواد از یک فردی رو در کل حفظ کنه نیازمند یک مسیر جدیدیه برای این مسئله و این هم ایده که تو اختلافشون با اسمزو مطرح میکنه و بعداً توی آثار خودش تقسیم می‌ذاره این مثلا یه فقط یه روایتی رو که لتا اینجا در واقع نقل کرده از اون نامه شولر به اسپینوزا میگه که نوامبر 1675 میگه فون چرنهاوزن ضمنم متذکر شده است که در پاریس این داره دوست اسپینوزا است داره به اسپینوزای نامه این میگه میگه در پاریس پرد یافته به نام لایبنیتز که بسیار دانشمند است و در علوم متعدد متزلعه چندان که از مفروضات عوامانه در باب الهیات نیست فارغ است. او باند فرد آشنایی نزدیکی یافته بر این اساس که در تعقیب کمال عقل با هم جهد می‌کنند و فلواقع چیزی بهتر و مفیدتر از آن شناسم. فون چرنهاوزن میگوید که وی در علم اخلاق بسیار ورزیده است و گفتارش نه از سر انفعال هیجان بلکه از روی خرد محض است. او میآپزار که در فیزیک و نیز در مطالعات مواد در باب خدا و نفس بسیار دارد. دست آخر سخن را به انجام می کند که اگر اجازه فرمایید این پر شایسته دیدن تعلیفات استاد است داره به اسم اجازه بده ایشون این شایستگی رو داره شون اسم نوزام یادتون است که اون کتاب اخلاقشون متشن نکرده بود به خاطر اون بحثتی کرده بود در رولوشون خونده چه به این معتقده است که اگر مجاز باشد معالن آن تعلیفات را به این مرد نشان دهد نشان دهد نفع فراوانی از این جهت معلم خواهد رسید میگه اجازه میدید که اون چه نشون بده؟ البته به شرط که استاد روزارت داشته باشن لا در صورت عدم تمایل همچنان که تعهد کرده است شرافت مندانه پوشیدشان میدارد نشمیده اسپینوزا به دوستاش گفته بنویسید من متوجه نکنید و این خود واجی استاد استاد, استاد که تکرار میشه نشمیده یه هول اسپینوزای حاله‌ای هم شکل گرفته بوده از کپته بی بی چم جم... بی بچم نبود بی فی الواقع نیست که امتازیکی از آنها نکرده است لاوئیز رساله الهی سیاسی را نیز بسیار ارزش می دهد کوی درباره موضوع آن دوستاد نامه نوشته اگر درباره مکاتبه شده با نباشد، این همون درباره که هست که یه نامه اس... لایبنس به اسمزامیست. اسمزامی از جواب نداده بوده دیروز خیلی جدی نمی‌دید. هر حال این ارپان 1275، 1280 اسمزامی لایبنس هم دیروز می‌بینند تو لاهی هلند. و این گفته‌گوی میکنن کتاب داستان می‌شود اخلاقو می‌خوای لایبنس نظر میده. بر حال احتمالا نظرش روی خود نسخه نهاییم بی تاثیر نبوده. بعضیم در مورد صحبت میکنن که اونجا داره و کاناتوس یا روی فرد بیش از حد تاکید میکنه تا تاثیر نگاه لایب‌نیتسی و همینا لایب‌نیس هنوز خیلی جوانه خیلی جوانتر از اون که بخوایم جدی بگیریمش اون موقع هنوز و خب به هر این نزد فضایی که لایب‌نیس تحت تاثیرش وجود داره و خب به هر حال هول خودش که داره در اروپا ایده‌اش پخش میشه هرچند لایب‌نیسی کتاب خیلی بزرگ نداره در کل عمرش هم یه کتاب منتشر میکنه 1710 که همون تئودیساست که ترجمه مشهوری که درباره عدل الهی ولی دیگه 1716 هم که میمیره حالا احتمالاً به خاطر بیماری نقرس اون هم توی شرط سیاسی خاصی قرار گرفته که این آدمی که مشهوره تو دنیا و داغ شهرتش رو بار درآورده تاش جنازه خیلی خالی داره و حالا یکم رباتات ایراد شده هم. منشیش کارت اسمش به تنهایی اون رو بر دوش می‌کشه یا خیلی لا گفتن مثل زن خاک شده قبرش هم بوده خیلی فخیرامیشه دلیل سیاستش داشت که حالا وارد جزییاتش نمیشیم. ماجرایی داشت برای زنجانیان لابدلاگنس هستی گفتم یعنی آقایی که یه اون خاندانی که توی افغانو فرد با اون کار میکرده یک کاری برای میسپار این, این کارو انجام نمیده شاید به خاطر اون بوده بعدا اونها قدرت میلند در انگلستان و ماجرایی داشت. خب، اون چیزی که ما میخوایم برای ما مهمه یه متنیه که خب در صحبت کردیم به سمت مندلوجی که مال 1704 دهه یعنی دو سال قبل از مرگی لایب که البته بعد از مرگش منتشر میشه. قبل از که وارد خود این مکس بشم، یه دیگه ایده کلی در مورد فلسفه لایب بگم. ببینید، همونجوری که اشاره کردم کتاب بزرگی رو ننوشته. یعنی وقتی میگیم دکارت گفتاره در بابش تعاملات، وقتی میگیم اسمینوز اخلاق، همین کانت فلا، لایب اون کتابو نداره. یعنی هم از حیث نظری، به هم از حیث ادبی، هم از روشی ی اثر خاصی نداره به همین دلیل خیلی اصلا خیلی جدیش جدیشم نمیگیرن حالا میگیم انتهای این تئوری بعدن بعدن در کانت هم میگیم چرا خود کانت باعث میشه لایبنیز خیلی مهم بشه بخاطر تاثیراتی روی کانت میذاره که روی کانت میذاره بخاطر دعواش با نیوتن درباره مفهوم مکان و زمان لایبنیز اولین کسی که تو فلسفه مفهوم مکان نسبی و زمان نسبی رو مطرح میکنه در مقابل نیوتن که مکان براش مطلق هم من لایبنیز اقل و عرفی میگم این مکان انگار هستون بیرون مستقل از ما یا هر چیز لازمس ایده ما مکان... که نسبی مطرح می‌کنه که ما در مورد صحبت میکنیم اینتر باید یه مبانی رو بگیم که بعد ببینیم فیزیکش رو کجا این مبانی بتونیم سوار کنیم در طول اینتر این یه نکته بعد یه نکته دیگه هم که بسیار مهمه این است که بحث در مورد نظام لاگریس خیلی جدی که لاگریس واقعا یک نظام داره بخاطر که به نظر میرسه نداره یعنی نوشته‌هاش پراکنده از همدیگه رو نغض می‌کنه یک پروژه بزرگ نداره لاگریس اونجوری که مثلا اسپینوزا داره یا دکارت داره این بحث رو خیلی کردن روکرده مختلف وجود داره بعضی ها اصلا میگن که لایبنیس اصلا نظام نداره مثلا فردریش توی این مقدمه ای که روی نوشته های سیاسی این مترجم گذاشته سراتا بحث میکنه در مورد این که اصلا چیزی به اسم نظام لایبنیسی وجود نداره نقدای جدی مطرح میکنه که اونایی که دنبال، نظام توی لائبنیس هستن میگه که اصلا انسجامی در نیست وجود نداره به خاطر حرفای پراکنده ای که زاده در مورد چیزای دیگه و وحدت درونی متوقعات کننده ای وجود نداره توی آثارش اینا چرا اینو میگه به خاطر که میخواد کتاب رجوع فرصف سیاسی لائبنیس میخواد بگه تیوان درونی با متافیزگی نیست نداره این حرفا اما برخی از شهرهان هستن که متقدا نه لایبنیس یک نظامی هم داره میشه بهش شکلی از انسجام نسبت داد حالا من آخر جلسه این کتاب رو معرفی میکنم برای شرح لایبنیس مثلا جالی توی این کتابش در شرح لایبنیس می که به فکرسو پی نظاممند است ایده های او در منطق متافیزیک الهیات بنیان و بناهای فیزیک بر سازنده کلیتی منسجم و عظیم است و اینم یه روی کردیه برخی هم معتقدن که نه خود لایبنیت با هم تناقضاتی نداره ولی انسجام هم نداره این مایه ام که باید منسجم بخونیمش مثلا راسل توی این کتاب که حالا در مورد که کتاب صحبت می‌کنیم باخان جلسه که کجا به درد می‌خوره و کجا اصلا به درد نمی‌خوره از چه جهتی مثلا میگه میگه اولین چیزی که مفسر وی به اون محتاج است تجدید بنای سیستمی است که لایبنیت می‌باید نوشته باشد اما ننوشته یعنی سیستمی که اون ندشته خودش ولی میتونه یعنی باید نوشته باشه این هست بهل ما باید به کنیم. کشف و آغاز و انجام سلسله استدلال‌ها ارای رویه درونی افکار مختلف به پر کردن جای خالی آثارش مونودولوژی گفتاری در مبادی طبیعی به استناد دیگر که کاری که محمد مفصل انجام دهند چه این وظیفه غرقاب الاشتام و قدری بلند پروازانه هدف اصلی من در اثر حاضر است که خود راسل در موردش صحبت کرده پس ببینید این بحث در مورد پیرسوپای دیگه نیست کسی در مورد اسپینوزا صحبت نکردم که نظام داره یا نداره معلومه داره خودش هم صورت‌بندی کرده مبانی گفته کتاب اخلاق کتاب نظامنده خیلی دیدیم چقدر شو حداقل ایده نظام رو میشه درش تشخیص داد ولی تو لایب‌نیتس این این بحران وجود داره واقعا و حالا ما میخوایم چیکار کنیم با لایب‌نیتس ما میخوایم بریم سراغ ایده اصلیه کیده اصلی این ترم منه این ترمی که توی همین طربحثم هم ارائه شده همونجوری اول جلس هم گفتم بیشتر از خود لایبنیست من درداغم این ایده است چه ایده ای؟ ایده ای که شاید بگیم اینجا هم مطرحش کردیم اینو یعنی وحدت و کسرهت نسبت وحدت کسرهت اینکه که حقیقت واحده یا کسیره و به چه معنا و چی جوری؟ لایبنیست یه راهکاری برای این وحدت و کسرهت ارائه میده که بعداً خیلی ها دیگران رو حالا به ویژه هیل رو تحت قرار میده. و برای هگل خیلی سو مهم میشه اینتر ما می‌خوایم ارائه لایبیسوس را برای این بحثات به کسرت ارائه بدیم ببینید که ما از یک وحدت گرایی افراطی از اسپینوزا داریم میایم که کسرت رو به یه معنی که ما درموشم صحبت کردیم نادیده میگیره گویا و به همین دلیل ما می‌خوایم به این ایده بپردازیم ببینید مثلا در همون گفتار در مواتبیه که من جالش جالی نقد میکنم کتاب گفتار در مواتبیه لایبیس هم ترجمه شده و ترجمه خیلی بدیه. خیالاً خیلی قابل استفاده نیست ولی اینجام جالی میاره ببینید خود لاین نیست میگه هر یک از جواهر همچون کل عالم و همچون آینه خداوند یا در حقیقت آینه کل عالم که هر یک آن را به شیوه خیش متجلی میسازند کما بیش همچنان که شهری واحد چون شخص از موازه گوناگون بدان بنگرد در نظرش به طرق گوناگون نمایان می شود پس از یک جهت عالم به همان اندازه متکسر است که جواهر هستند پس به جواهر متکسر قائل اسمینوزایی نیست و به همین جهت جلال و شکوه خداوند سازی های کاملا گوناگون مخلوقاتش دوچندان میشود در واقع میتوانیم گفت که بر پیشانی هر یک از جواهر مهر و نشان معرفت بیکران و قدرت مطلق خداوند نقش بسته است و تمامی جواهر تا آنجا که قادرند به معرفت و قدرت خداوند تشبه میجوید این ایده ای آینه خداوند که اینجا هم جالی اشاره کرده بهش و توی ایدمونولوژی هم ما می‌بینیم آینه خداوند که کسرات افراد آینه خداوندند. باید ببینیم به چه معناوین آینه فرق داره با حالت. در اسپینوزا حالت بود. اینجا آینه است. ایده ریپرزنتیشن یا بازنماییه. این چیزی که لاپنسو با دیگرا متفاوت میکنه یعنی بحثایی که لاپنسو مطرح میکنه و تا مطرح نشده تو فلسفه مدر از این ایده است به کمک این ایده میتونه یه نسبتی رو بین بحثات گسرت صورت بندی بکنه که بعضی از اون اپاماتی که ما قبلا داشتیم در فلسفه اسپینوزا مشخصا بتونه صورت رفیع رجوع کنه اما خب حالا چرا مونادولوژی مونادولوژی خب این متن کوتاهی احتمالاً شما دیدید حالا من در مورد منبش ترجمه ماشینا صحبت می کنم بخاله جالس. این متن خیلی کوتاه 90 بندی بندهای خیلی در واقع گزار گزاره است ما رو یاد چه می دره؟ نوسخه‌ای ترش دیجیتالش مثلا مثل چه می درم؟ کارکتوس بیتکوینستون و ثسنات تحلیلی میندازه یعنی گزار گزارو نویسی وسه. 90 بنده خیلی کوتاهه و یه یاداشته که نیست از غذا به زبان فرانسه می این هم خودش مهمه چون لایت‌نیتس میخواد که برای ترویج این ایده اصلی خودش دو سال قبل از مرگش به زبان فرانسه بنویسه که زبان فلسفه است. آلمانی هنوز زبان فلسفه نیست. هنوز مدت‌ها در زب زبان کانت، در مقاله ای کانتینه که آلمانی بتونه فلسفه رو با آلمانی بنویسه، بعدن یادتون هست که نامش رو فست میگه، من به آلمانی فلسفه یاد بدم، حالا یا به فلسفه آلمانی یاد بدن. هنوز آلمانی جدی نیست. به همین داره کسی که میخواد جدیه مدد بینورمالی بمیسه آلمانی زبان محلیه هنوز اینو به فرانسه نوشته و موجز هم نوشته از هم موجزه خب برای خیلی خیلی مختصریه و این به ما کمک میکنه مثل تعمال دکار بتونیم همش رو تو این کلاس بخونیم تعمال دکار رو دا, دا همش نخونیم ولی برای بتونیم همه این مدد تو اینجا بخونیم مثل تعمال اول دکار بتونیم. و این که خود اینکه این فیلسوف به یک زبان دیگه مت میویسه حالا چه پخشمون بیاد چه پخشمون نیاد متن راحت‌تر می‌کنه. هر وقت کسی بوده به زبان دیگه می‌بیسه معمولا سرراسته از اون بازی‌های زبانی که تو زبان مادری خودش به خودش جذب میده انجام بده اونجا نمی‌کنه این کار. به همین دلیل مت تر و همین دلیلی متن شو سرفتتر و روشن‌تر سر و سراستر رو که ما بخوایم باش مواجه بشیم و همچنین یه انسجام درونی داره این متن. که به ما کمک میکنه به این بهانه به کمک اعمت بتونیم یه انسجام میرن به اندیشه لایبنیس نسبت بدیم البته باز امکان داره بحثایی از آثار دیگرش بیاید که این رو نقص کنه ولی ما اگر روی این متمرکز بشیم یه ذهنیت منسجم میتونیم در مورد آثار لایبنیس به طور کلی داشته باشیم و این مهمه که در واقع اثاره یه اندیشه لایبنیس یا بگیم حتی مشهورترین ابداع لایب‌نیتز یعنی مفهوم موناد اساس این نوشته است مثلا اسمش هم از مونادولوژی یعنی موناد شناسی ما می‌گیم بتونیم در مورد روکرت لایب‌نیتز موناد صحبت کنیم بعد در مورد روکرد لایب‌نیتز به همه چیز صحبت کنیم. و این خود موناد میتونه محور باشه برای فهم کل فلسفه لایب‌نیتز یا خیلی حداقل اون مسئله که ما مد نظرمون تو فلسفه به این دلایل که الان من برش این مت مت خوبیه برای اینکه ما بیایم فلسفه لایبیز رو در ده پنج جلسه به شما ببرازیم به این مت تکیه کنیم. حالا باید گام به گام با خود مت پیش بریم هر من سعی کنم که بعضی جاها اگر لازم بود مثلا همین امروز هم اون نمونه‌اشو می‌بینیم بیام از مت بیرون یه مثلا یه دعدده‌ای رو 20 دقیقه یه تفاصیل ارائه بکنم شارحانی بعد با دوباره برمی‌گردیم تو متن. یه رفت آمد و آمدی بین متن و چون مت کوتاهی این امکان رو به ما میده مثل مثلا اخلاق اسپینوزا لیست همش در حال عجله باشیم که بتونیم ببینیم کی تمام کنیم متو توی پنجره. این هم از دلایلی که من سراغ این متن این رو انتخاب کردم. خب قبل از که وارد خود مت بشیم، حالا حداقل سری به مت بزنیم یه مقدار در مورد خودم به منابع و بحث‌های مت شناسی این رو صحبت کنیم. من ترجمه‌ای که به شما معرفی کردم ترجمه آقای دکتر رشیدیان این دوباره باز نشده این ترجمه انتشارات علمی فرهنگی اینو منتشر کرده این که نسخه که من دارم نشریات انتشارات و آموزش انقلاب اسلامیه فکر کنم همون چیزی که بعداً شده لیبرانگیرید از این جهت خوبه که چون متن اصلی فرانسه است و زبان خوب تمرکز آقای دکتر رشیدیان هم زبان فرانسه است این ترجمه ترجمه شسروفته نسبتاً هرچند نکاتی هم داره که ما در این پیشروی بحثمون خب راجعش صحبتای میتونم یه ترجمه دیگه از فارسی هست از این متن که فرق داره ببینید این مونولوژی و چند مقاله فلسفی دیگره که غیر از مونولوژیش هم مقاله دیگه است توی این کتاب به میشه مقاله خیلی درخشان طبیعت چیست تاپوکراسی درباره نیروهای ذاتی در اشیاء مخلوق و درباره کنه شایان ما اگه بتونیم به این مقاله هم اشاره کنیم مقاله بر هگل فهم هگل خیلی مهمه ولی ترجمه دیگه‌ای که وجود داره وقت از این منتشر کرده ترجمه یحیی مهدوی خب یحیی مهدوی هم بوست مترجمی زبان فرانسه است یه یعنی نسل قبل‌تره دیگه از رشیدیان و اینا و این فقط روی متدولوژی یعنی خود متدولوژی آورده شهر داده خیلی مفصل و ما به این هم اشاره می‌کنیم ولی دلیل اصلی که من ترجمه دکتر رشیدا رو پیشنهاد دادم ترمینولوژی یعنی بعضی از ترما رو اینجا اون ترمی که مصطلح ما استفاده میکنیم من اول شروع کردم که خود من دارم به ترجمه که ترجمه مستلطری اینو استفاده نشده مثلا چون از گوهر استفاده کرد به جای جوهر این مال دقیقاً یه نسل دور از قبل ترین تکنولوژی یا چیزای دیگه ولی بر به اینم برمیگردیم خاطر تفاصیلی که داره مفصلن اگه جای لازم باشه ببینم ارجاع میدیم چون میام چون فرصت داری میتونیم می یکم این بازیای زبانشناسانه رو و متن شناسانانه انجام بدیم ترجمه انگلیسی این متن بسیار زیاده خیلی زیاده که سه تا من همین پروه هستم دیگه حالا میکنند رو اجاب بدیم یا ندیم یه نسخه برای شما تو اون کانال فرستادم که ترجمه منتگومریه ترجمه که برای تو فرستان ترجمه منتگومری در واقع کتابیه که سه تا در واقع گفتاده روش دکارتو اخلاق اسمی نوزا و موندولوژی نیست رو ترجمه کرده از حالا ترجمه مختلف برده جمع کرده و این خیلی روونه. خیلی به متن اصلی به دقت به متن اصلی پایبند نیست. روون. اصلا اون بنده اول ما متعهددار نشوید نشون بدید. ولی برای خوندن خیلی روونه. انگلیسی هم خیلی روونه ساده است. کسی که یه انگلیسی ابتدایی هم بلد باشه، متن فلسفیه. بخواد بخونه راحت می‌تونه شروع کنه به خوندن. چون متن ساده است، ترجمه انگلیسی هم ساده است. و البته یه ترجمه شوکر هست که ترجمه خیلی دقیقیه. یه ترجمه دیگه وولهاوس هست که اونم این کتابشو دارم اونم میاریم حالا جلسه بعد دیگه اینا میاریم اگه لازم باشه ورود کنیم به اینا ارجاع بدیم و خود متن اصلی فرانسه رو فرانسه بلد نیستم ولی خود متن اصلی فرانسه هم کنار ما خواهد بود مجموعه سال لادنیز به زبان فرانسه اون خود مونادولوژی اونجا تو مجموعه ها اومده اونم میاریم کنار بحثامو شاید جاییام بش ارجاع بدیم اگه لازم باشه این از خود متن بازم ترجمه انگلیسی دیگه هم هست از متن که ما کاری بهش نداریم فعلا رو همینا متمرکز میشیم برای شما اگه بخواین مثل ترمای گذشته بخواین یه شهری از فلسفه لایگنس بخونید برای که در طول این ترم در کنار کلاس ما با کلیت فلسفه لایگنس آشنا بشیم یه شرح خیلی خوبی منتشر شد از رابرت لتا که انتشار <Hang> هرمس <inframis> منتشر کرده اسمش هم, هم فلسفه لایگنسه این از این جهت خیلی خوبه که دو سطح داره این شهر یعنی یه فصل اول که زندگی آثار لایبنیسه چی، یه فصل دوم داره که بودن شهست صفحه است، اصول کلی فلسفه لایبنیس رو داره یه سطح میده همون بحثها رو در این سطح بعدی میبره که سوم و چهارم اراعه میده یعنی یه ارائه شهست صفحه خلاصه و یه ارائه مفصلتر در اضامهش داره خیلی خوب و قابل دفاعیه رابت لاتام خیلی شاره بر برجسته در لایو نیست دیگه و همین الان این شرایی کسی خواد یه شعر بخونه این شعر میتونه کمکش بکنه یه شعر دیگه هم مثلا من که هم دادم بهش مال نیکولاس جالی که آقای مستو حسینی ترجمه کرده خوقنوس متشه کرده این هم شعر بدی نیست یک مقدار تحلیلی تره و یه مقدار متأخر از لتا ولی این هم شعره قابل استفاده ایه. به ویژه توضعه اخلاق و بحثه الهیاتی لایم خیلی به درم میخوره این, این شهر لطا یه مدار متافیزیکی تره یعنی فلسفی تره این بحثه الهیاتی اخلاق هم جالی در واقع بهشون نظر داشته یه شهر خیلی معروفی است که خیلی اول از هم این شهر رو میخونم و به نظرم کار درست نیست شهر راسل راسل همونجه که نقل قولی هم که هم چند دقیقه پیش هم خوندیم ازش این راسل نیست. راسل فیلسوفی و به همین دلیل اون فیلسوفی که قرار راسل بدهیه داره تفسیرش میکنه رو در واقع به این من رو از آن خود میکنه و میبره تو صحنت خود، تو زمن بازی خودش کاری که با لائب نیست میکنه اینه این کتاب خیلی کتاب مهم و عرضشمندیه ولی باید نقادان خوندش چون که خیلی جاها ها نیست راسل تحلیلی لائب یه جهایی جه اصلا صراحتن متافیزیک زدوی میکنه از وست مثلا مفهوم موناد که اساس اصلی فلسفه لاادنیست و بر, بر یه مفهوم متافیزیکیه مشخصا راسل جهایی اینو صراحتن مفهوم منطقی میکنه مثلا پرومیکای به موضوع محمول بحثا رو میبره توی روکرده خودش ولی کتاب ارزشمندیه یه تلاشیه هرکرده راسل بعضی جاها برای انسجام بخشی به فلسفه لاادنیست ما به اینم خواهیم داد اگه لازم باشه در طول اینترن خود همین جالی در فصل لایبنیس تاری فلسفه راتل جلد چهار رو هم نوشته یک متن خیلی رفته در واقع بسیار موجز از فلسفه لایبنیس که کسایی که اگه تاری فلسفه های راتل می چه چون اسم روزا هم پیش بود در موشت صحبت کردیم فصل لایبنیس هم همین جالی نوشته فصل قابل استفاده خب پس ب... با توجه به همه حرفایی زدیم ما متن اصلیمون که در تونه اینترن باش پیش میلیم و می خونیم آقای دکتر رشیدیانه ولی ترجمه های دیگر هم میبینیم صح می کنید نسبت هایی رو ببینید ترجمه ها با همدیگه برقرار بکنیم خب این از مقدمات ما در مورد همین چیکار فایب بکنیم و بله لایو نیست و باقی ماجرا اجازه بدید بریم توی خود متن که در بیاریم. کاری که تا کردیم دیگه یعنی سعی کردیم قبل از اینکه در واقع خیلی حق ندارید اول فیلسوف قبل از وارد متن و با خلقتون می‌کردی که وجود داره که خیلی با تفصیل بخونیم بعد وارد متن بشیم. adapters تو این فیلسوفا لزومی نداره ما میتونیم وارد متن بشیم فقط با هم هم خب. یه ذهنیاتی براتون کمکم میگیریم از تفاسیر مختلف. بسیار خب. پس بریم سراغ متن لایبنیتس یه مقدماتی من در مورد مونادها بگم. خود ایده موناد یعنی پروبلماتیک لایبنیتس رو اینجا کنیم. و بعد یه چند قدم من پیش بریم تو مطر و خب حالا دیگه بنزین باقی چیزها رو برای جلسات آینده خب من یه چند تا ترم مهم رو اینجا هم اول جلسه بمیسنم <تصفح> که ما این ترمه، این واجه ها خیلی حساس باشیم بهشون یعنی اگه ما بخوام یک طرح کلی از فلسفه ارائه بدیم از اون چیزی که میتونیم بهش بگیم حالا مونادولوژی برخی از ها هستن که در واقع این این صورتمندی کلی ما رو میتونه تکمیل کنن. خب یکیش خود باجه مناده یکیش بازنمایی یکیش شوق شدت نیرو ادراک این همانیه نامتمایزان اصل پیوستگی که اینا درو یک جدا نیمز. و مثلا این هم بذاریم هماهنگی پیشین بنیاد. یادتون بشه در اسپینوزا خیلی راجب حرف می‌زنن که تو لایب‌نیس قرار این رو صورت پس چند تا ترم تو 1 2 پنج 4 5 مناد بازنمایی، شوق، این همانی نامتمایزان که الان به این داری چی؟ اصل پیوستگی، شدت نیرو، ادراک هماهنگی پیشین بنیاد. درسته که متن مندلوجی یک سلسله مراتب استدلالی رو سعی می‌کند رأیت کنه، ولی لزوماً در واقع مثلاً پیونزان است که اول بچیند، اصول متعارف موضوع فلان، تاریف اصول متعارف، اصول موضوع بعد قضايا، آن اثبات. هی hey, چیزایی رو میندازه وسط بدون که اونجا توضیحش بوده بعدن چند بند بعد توضیحش میده یکم اینجوری هست یک ما اگه سعی کنیم که از پیش با یک تصوری از یک نظام و پیش نلیم من میتونم اینجوری بگم کاری که من معمولا در بعضی کلاسوها انجام میدم میگم مثل این مونه که ما میخوایم مثل این بازی هستن که میگم خب ستا تا کلمه یه جمله بساز ما میخواین در طول این پنج جلسه با این کلمات جمله بسازیم اگه که بلاک لاینی ساختاره رو بخونیم دیگه ولی اینا رو توی یک شبکه‌ای از مفاهیم قرار <تصفيق> یعنی مفهوم موناد رو بدون بازنمایی نمیشه فهمید مفهوم بازنمایی رو نمیشه بدون نیرو فهمید و چیزای دیگه یعنی اونجوری که اسپینوزا تعریف رو مستقل می‌کنه از خود ساختار شبکه‌ای لایک کار نمی‌کنه و خب ما هم به مسایل مفصل به مسائل کسایی توضیح می‌دیم این رو سعی میکنه واسه همین شیبه تبعیت کنه به هر حال این 5 جلسه مقرر از این مفاهیم صحبت می‌کنیم این مخواهیم در واقع صورت بندی کننده یا مفصل بندی کننده کل منادولوژی لایبیسه خود لایبیسه از همون ابتدا از راجع مناد حرف میزنه ببینید اصول فلسفی موسوم به منادولوژی همون اول میگه مناد که در اینجا از آن سخن می‌گوییم چیزی جز جوهری بسیط نیست که در مراکبات وارد میشونه بسیط یعنی واقع دعیسا ارجاله به تحودیسه یعنی گفتیم تنها کتابی که نوشته به اون ارجاله بند اول پس مناد چیه؟ مونادی که در اینجا از رو این صحبت میکنیم جوهر بسیطه که در مراکبات وارد میشود همین مترجم انگلیسی همین که اینتر ولی خیلی جالبه مثلا هم ترجمه منتقومهری که من براتون فرستدم میگه که which goes to make up composites میره که می کامپوزیت ها رو یعنی میخواد خواد بگه اجزای بسیط بر سازنده مرکباته ولی تو متن هم نیست توی هم نیست بکنم کنم اونخه میار اصلا اما اینتر داخل میشه نمی چیز ولی خب حالا می گفتم من ترجمه متکملی که برات آوردم به این دلیل روونه که از تعهد متن اصلی یکم رعایت نکرده آمدانه خب پس چی شد ما مرکب داریم و یه بسیط داریم بسیط چیه بسیط از هم گفتیم از اول،, اول در ساعتی که در مورد جوهر صحبت می کردیم و این حالی دیده یعنی تقسیم ناپذیر مرکب تقسیم میشه و مونات پس جوهر بسیطه از همین ابتدا قبل زید آبدیم ما این پروبلماتیکل لعبیستم که لعبی قرار بود صورت بندی کنیم با همون ریدهی مونات اینجا یکم در مورد صحبت کنیم ببینید ما این مسئله ای داریم و این مسئله مون چی بوده که لایبیساره اینجاستا هارو وامگیره، اصلا داستان میسازه دیگه. یعنی فلسفه همینه. <تصح> یادتون هست که همش هم صحبت کم در میشه فلسفه اقلانه کردن اسطوراست. فلسفه یه جور کردن منسجم مفاهیمه. چرا لایبیس میره یه مفهومی می رو که نبوده یا تا حالا اینجوری استفاده نمیشده میاره اینجوری استفاده میکنه. چرا این قصه ها رو در مورد موناد به ما میگه؟ به خاطر مشکل داشت. درت قصه های قبلی مشکلات رو حل نکرد. همینه دیگه مشکلی که ما باش مواجه بودیم و به این منو شاید به این هم هنوز هستیم از منظر مسئله تقسیم نپذیری همین بسیط بودن این معای بودن واردش بشه اگر ما معتقد باشیم که اجزا چه می جهان چه می اشیاء اشیا تا بی تقسیم پذیرند که خب خیلی ها مثلا مثل دکارت یعنی در واقع ما اصالت رو به کل میدیم یاتون است که دکارت جوهر مادی رو چی می‌دونه؟ امتداد، اکستنشن. جوهر مادی رو به کل می‌بینه. اگرم اما اگه بخوایم اصالت رو به کل ندیم، باید به یه جزئی برسیم که تقسیم ناپذیر باشه. یعنی اون جزء که اصله. مثل کی؟ مثل اتمیست‌ها. اصلا خود همین یه تمایزی بین دکارتیستا دکارتزیانا و اتمیستا یه سری معتقدن که جهان تو اتمینا تقسیم پذیره، چراشون اصل ابتداده؟ اگه جوهر ابتداد باشه، ابتدادامین همیشه هم تقسیم پذیر یه سری معتقد تقسیم پذیر نیست. مسئله چه مسئله که هر دو تای این دوتا روی نورکرتا با مشکل مواجه رو کردی که اتم دارن این است که جز، در واقع از جز شروع میکنه جهان مرکب از اتم ها و خلاه دیگه مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که این اتم چیه؟ آیا ممتد هست یا نه؟ اگر ممتد هست پس باید تقسیم پذیر باشه ممتد تقسیم بده. اگر ممتد نیست پس چجا میتونه امتداد رو بسازه؟ وقت میشه یک نقطه فرضی مثلا من نقل قول باز از طبیعت چیست لایبنیس بیارم که نقدش مینام که اگر این واحد های و واقعی را حضب کنی واحد واقعی واحد واقعی چون تو این روی کرد هر واحدی فرضیه چراشون قابل خواب دیگه اینا واحد واقعی دارن دیگه میگن خواب اون اتم واقعیته جهان از اون تشکیل شده یا هر موجود دیگه از اون تشکیل شده؟ لعبیس می که تو همین کتاب ترجمه رشیدان صفحه 155 مقاله طبیعت چیست؟ اگر این واحد های و واقعی را حذف کنید فقط موجوداتی را خواهید داشت که فقط و فقط انباشته از اجزا هستند و در نتیجه اجسام به هیچ وجه موجودات واقعی نخواهند بود زیرا هر اتم های جوهر یعنی منات ما که فاقد اجزا وجود دارند اما اتم جرم یا اتم های آغازین بنیادی وجود ندارند زیرا پیوستار از نقطه ها تشکیل نمیشن نقطه در ریاضیات چیه؟ در ریاضیات فرض دیگه یه خط رو ما میکشیم بعد این خط رو این نقطه میذاریم این نقطه طولش چقدر در ریاضیات صفر دیگه همونجور که خط چه میدونم حجمش صفره یا مساحتش صفره نقطه این نقطه فرضی حالا بخص میبیند درگران همینه دیگه اتم اگه یه چیزیه حالا اسمش رو بذار اتم بذار می هر چیز دیگه اگر یه جزء تقسیم ناپذیری باشه که واقعیه چون دیگه خب دیگه اون اون که وجود داره اون خوش تکی نذ باشه یه سری دیگه اگه وجود داشته باشه نمیتونه ممتد نباشه چون اگه ممتد نباشه دیگه نمیتونه امتداد رو ساخته باشه امتداد مگه نمیشه بر ساخته ازینه ما میگیم آقا امتداد این ماجیک از کجا اومده از انصر بر سازندش دیگه اگه اونها ممتد نباشن که دیگه نمیتونه اینو بسازه مشا نقطه های فرزی. اگه ممتد باشن با تقسیم پذیر باشن چون هر چیز ممتد تو میشه تقسیم پذیر. این تناقض این. این یه تناقضی که اتمیست‌هاش مواجه حالا تناقضی که اون برای باش مواجه مشکلی که اون برای مواجه چیه این است که اگر حقیق، اگر اون واقعیت اگر اون در واقع کل هرچی که هست مبتنی بر امتداد باشه یعنی این تقسیم پذیری تا بی‌نهایت پیدا کنه اون وقت باز هم ما نمیتونیم توضیح بدیم شی رو چرا؟ چون که کل مقتنی بر اجزایه اگر خودمون اجزا مقتنی بر اجزا باشن و اگر خودمون اجزا مقتنی بر اجزا باشن آره دیگه اگر ما کم بی کم ریاضی صحبت کنیم اون اپسیلونه در واقع این تقسیم پذیری به سمت بی نهایت میلی کنه اپسیلونه به سمت صفت رو میکنه جهان میشه بی هیچ خود لایبیس هم میگه که سایه, سایه داره هیچ هیچه ممتد در واقعه حالا مثلا در همین گفتار در مباحث تبیهه حالا به ترجمه بازنویسی شده ای. میگه که مفاهیمی که بر صدق امتدا تعریف میشوند متضمن چیزی خیالی هستند یعنی میتوانند ذات اشسام را تشکیل دهند امتداد حرف لایبیس اینه که امتدا اصلا چه جور جوهر باشه به میگه جوهر امتداد جوهر مومی باشه دیگه به کار جوهر بده به فکر یه جوهر مادی که امتداد. امتداد جوهر نیست، امتداد یعنی م... امکان کمیت پذیریش. چی میتونه جوهر باشه؟ ولی یه چیزی باشه که امتدا ممتد باشه. یه چیزی باید باشه کمیت پذیری. امکان کمیت پذیری که نمیتونه وجود واقعی بیای بقشه. فقط امکان کمیت پذیری، امتداد برای لایب نیست. فقط امکان کمیت پذیری به هم دلیل میگه هیچ کیفیتی نداره. و به همین دلیل نمیشه در واقع واقعیت رو نمیشه بهش نسبت داد. این تنشیه که خود لایگنیس باش مواجهه و به نظرش فلسفه قبل از خودش در مورد شناخت جهان در مورد شناخت اشیا با این تنش مواجهنیه از طرف از یک واقعیت تقسیم پذیر صحبت میشه از یه طرف دیگه از یک چون نواقعیت یعنی اتم خیالی میشه دیگه ناواقعیت تقسیم نپذیر حال لایگنیس میگه که هر دو سوی این ماجرا دشار مشکله و راهکارش خود مفهوم امتداده اینجوری بگیم اینو تو مدارروژی ما باز خواهیم کرد دیگه. درکان برسیم به این بنده اول که موناد یه تحلی در ذهنی از موناد بدین بعد نام. لای نیست میگه ما به یک رابطه دیگری میان کل و جز احتیاج داریم. این رابطه کل و جز اگه شما کل و فرض بگیرید جز از دست میره به و همین دلی کل از دست میره. اگه جزء از اسب بگیرید، کل از دست میره و به همدلی بازم هم جزء است دست میره این روشنه اگه ابهام هست باید اینجا بازش کن چون پروبلماتیک و باید کنیم کنید لایبنیس هم میخواد چه راهکاری باشه راه بده ما ترمهای گذشته هم در دکارت به هم در اسپینوزا مواجه شدیم با این مساله تو سوالایی که مطرح میشه تو بحثایی که مطرح میشد ما مثلا ولی نه با صورت بندی این صورت بندی صورت ولی لایبنیس میخواهد بره جایگزین اختام مفهوم دیگه بکنه لایبنیس میگه باید یک رابطه دیگری بین کل و جزء رو ما رقم بزنیم رابطه امتدادی بین کل و جز رابطه رابطه‌ای که این مواردشای مشکل میکنه یه رابطه دیگه است که بهش میگه رابطه اشتدادی یعنی اگه به امتداد میشه extension اینا میگه اینتنشن حالا جلوتر باید در مورد اینا صحبت میکنیم سر فرصت توضیحش هم میدیم ولی نکته‌ای که مهمه این است که به همین داره این برای پیگر خیلی مهمه بعدن که نه کل از پیش فی حقیقت نه جز از پیش فی حقیقت نه کل به جزء که داره و نه جز به کل که داره بلکه یک رابطه درونی بین اینا هست که هر دو میکنه رو منو دار می‌کنه خیلی هگلیه کسی اگر بخواد بشم میگه خیلی رابطه دیالکتیک جزء و کل نداره ولی خب دیالکتیکی نیست رابطه چون انظار ما به مشکلات لغ نیستم میرسید این رابطه خودش یک رابطه اشتدادی یعنی جز کل رو کل جز کل کل رو در خودش داره جزء بازنمای کننده کله بل هم کل چیزی نیست جز اجزا. یه رابطه درونی که دو طرف با هم داره، دیگه دارن. اینجا ما بلن فقط من که ذهنیت کلی بهتون بدم برای که ورود پیدا کنیم این میگم. اینجا میشه از یک کل جدید صحبت کرد که بعد‌ها تو هگل و قبلش حتی شیلینگ و دیگران صراحتاً میشه کل ارگانیک. کلاکی که قبلا در صحبت کرده بودیم کل مکانیکی بود. کل مکانیکی د مشکل است. ولی اینجا ما یو کل ارگانیک طرفیم یعنی هر جزء بازنمایی کننده کل کل توی کل کلمه مکانیکی هر جزء بازنمایی کننده کل کل نیست ما پیچه بر می‌دهیم پیچه می‌زنیم پیچه, پیچه ولی مثل مثه هر جزء بازنمایی کننده ای کل مثلا 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 مثه DNA هر جزی از فرد رو در DNAشو دریاورن یعنی مشخصات کلیشی هست پای که جز دیه هر جز دی کننده کل ما با یک مفهوم ای داریم وارد بحث مواجه میشیم بهش میگیم کل ارگانیک. بعدا خواهیم دید در نقد سبون کانت این کل ارگانیک مهم میشه. هر در نقد اول کاملا کل مکانیکیه. و بعد در شیرینگ و بعد هگل به وجه خودش میرسه. جهان به اساس کل ارگانیک، جهان بر یک موجود زنده. این اموال حرف قرن 18 و خواهد بود ولی الان تو قرن 17 جهان چیه؟ جهان یک ماشین بزرگه. هاپزو داریم، بیکنو داریم، دکارتو داریم و دیگران. جهان یک ماشین بزرگه. ما می‌خوای ماشین رو بشناسیم به همین دلیل وزوق ترین انسان، عالم ترین انسان در این جهان کیه؟ مهندس مکانیک. بیادتون هست که دکارت تو درخت خودش متافیزیک داره، فیزیک داره تو شاخه‌هاش فیزیک مکانیک داره. یه وقتی پرانسیس بیکر از دانشمند صحبت میکنه از فیلسوف و تو مهندس مکانیکی منظور. مهندس مکانیک ماشین رو بشناسه، بشه سوارش بشه. اما ما داریم تغییرش، تو تغییر پارادایم تو گفتمان حاصل میشه. دیگه این کل ماشین نیست بلکه کل زنده است یعنی یه چیزی غیر از پیچ و مهره یه چیزی غیر از ربابط مبتنی بر علت فاعلی توش وجود داره ببین دعوا اینه دیگه واسه اینجاست چون علت قایلیت فاعلی برای ماشین برای مهندسه مکانیک فقط علت فاعلی مهنده چون ماشین در ذات خودش که علت قایلی نداره قایلیش منم که قرار سوارشون بیا بسازم یا هر ولی وقتی از خود جهان از قایت ذاتی خود جهان صحبت می‌کنی وقتی که این توضیح نمیتونه بده. باید بریم سراغ ایده علت قایی. البته علت قایی ما خیلی در صحبت کردیم. همیشه علت قایی از بیرون تحمیل میشده به جهان. از طرف کاله خداوند یا نیروی هرجکاست. ما خواهیم که چگونه ایده علت غایی در اونزا در کانت نرد سوم و بعد در فیشچلی میگل پیش, چیلی پیش ولی فعلا خود بغیم لاگ نیست. نطفه این بحثا اینجاست. یعنی رابطه جدیدی بین کل و که داره به سمت این شکلی از کل ما رو پیش میبریم چیزی بیش از رابطه مکانیکی مبتنی بر امتداد اون چیزی که بهش میگه اجداد که ما حالا روتر در مالی صحبت خواهیم کرد خب بریم سراغ خودت دوباره پس مناد که در اینجا سخن میگویم چیزی جز جوهری ب نیست که در مراکبات وارد باق... با... می در این فاقد دره خب پس تا حالا مناد حالا اینا رو گفتم اگه وارد بحث ایده مناد بشه مناد پس جزه یه جزازه بسی که در مراکات وارد میشه و اتم هنوز فرقی نداره اتم من جزء بسیط فر با مرکبات میشه پس ما که لایبنس الان پس به جزء بسیط قائل هنوز اثباتش نکرده میگه مثلا اسپینوزا یا هر چیزی که ولی بهش قائل جزء بسیط داریم اسمش اما اتم نمیذاره اسمشو رو میذاره موناد چرا به خاطر همین شیفت پارادایمی به خاطر این تغییر گفتمانی که وجود داره حالا بعد چیکار میکنه دو بنابراین جوهرهای بسیتی وجود داشته باشند چون مراکبات وجود دارند زیرا مرکب چیزی نیست چه انباشت یا تجمع بسیتا ها این اون چیزی که اونجا هم اطباقا مد... کلمه لاتینش شد میاره تو خود متن فرانساش هم هست میگه که تجمع بسیت اما اگرگاتوم یا تجمعی انبوهی از بسیتا ها مراکب چیه؟ مراکبی انباشتی یا تجمعی از چیزای بسیت پس باید بسیت وجود داشته باشه چیزای بسیط تا اصلا مرکب وجود داشته باشه خب سه اما از آنجا که هیچ اجزایی اما آنجا که هیچ اجزایی وجود نداشته باشد نه امتداد امکان پذیر است نه شکل و نه تقسیم, پذی... تقسیم پذیری پس جایی که هیچ جزئی نباشه نمیشه اینو تقسیمش کرد نمیشه حتا امتداد به نسبت داد و نه حتا شکل رو چون همه اینا بر از اجزا و این مونادها اتمهای راستین طبیعت و در کلمه عناصُر پس اینجا میگه موناد ها اتم های راستینه طبیعتا از اسطلاح اتم استفاده میکنه ولی اسطلاح موناد جایگزین میکنه یه ا... اتم راستین اون اتمی که یه همیشه دنبالش بودیم نه اون اتمی که الان در استفاده میشه بلکه موناده این چیزه دیگه یه شیوههی که خوبقدر استفاده میکنه توی بحث فلسفی اینا یعنی یک واجه مثل واژه اتم که ما همه در طول هزاران سال دنبالش بودیم دنبال راه یافتن اون جزء بسیط بودیم که بشه مکیم اتم این واژه انقدر مسخ شده و استفاده و کارکرد غلط پیدا کرده که ما میگم این واژه رو بزنیم کنار بریم سراغ اتم راستیم. مثل چیزای راستین دیگه اسلام راستین همین دیگه یه چیز از دست میره و یه امکان جدیدی رو میخواد ازش دربیاره این راستی ایده را... اتم راستین در واقع همون موناده پس لایبیس داره اشاره میکنه که من در ادامه سنت اتمیستان همون پریمیتیک دارم همون رو دارم و میخوام منو در واقع اعیا کنم ولی مجبورم از خود ایده مناد استفاده کنم خب این این هر چیزی هم پالده هم کوش داره اصطلاحا تو واقعیت هر هر چیزی هم هر بشمیگر کنی توش مناد رفته باشه این همین دو تایی که شما میگید خودشون مسئله مواجهت میکرد یکی هر چیزی وجود دارد هر چیزی واقعی است از اون طرف هر چیزی قابل تجزیه است اینا با هم از اونجوری که من گفتم یه تناقضی داره چون اگه هر چیزی قابل تجزیه تجزیه شده وجود نداره وجودش از چیز دیگه میگه این میخواد هم کل واقعیت داشته باشه ولی در این حال جزعم واقعیت داشته باشه هر چیزی قابل تجزیه است بله روان سنت یعنی امتداد نفس نمیکنه ولی معتقده که امتداد یک برداشت یک جانبه‌ای از اون روابطی که بین کل و جزء وجود داره بیشتر از اینو دیگه باید ببینیم باید بریم جوره تبینیم چیکارم خود بکنم. چار همچنین هیچ بیم و از باب انحلال آنها وجود نداره انحلال مدامونات ها خب معلومه دیگه بسیت هم اگه یادتون باشه بس بود در مورد اینکه بساطت از بساطت میشه نتیجه گرفت فناناپذیری رو اینو رو یادتون از کیمت رم میکرد؟ نه آره شده افلاتون آره تو نه افلاتون توی فایدون رخت داره اسکات فاناپذزیره نفس رو میکنه میگه نفسشون بله پس فنانا پذیر چیزی فناپذیره که مرکب باشه که ترکیبش به هم می ریزه یا تیکه که میشهم فنا می. ولی چیزی که اصلا هیچ قابل رووخ نباشه یعنی بثید هیچ وقت هم فانی نیست اما حرف نامزه اما رفی که اتمیستان اتوم هیچ میمونونههگر در انرال آنها وجود داررن سلوشن میگه. و هیچ طریق قابل تصوری که جوهر بیت تواند به طور طبیعی نابود شود موجود نیست یعنی هیچ طریق قابل تصوری که جوهر بسیط بتونه اولا این روشن از از این منظر جهان قدیمه هم ازلیه و هم ابدی چون بسیطی شب وجود نمیاد همون این قاعده ایکس وقت هم از بین نمی میره چون بسیط فنا ناپذیره روشن من لایبیس چه غیر از نای چیز میگه میگه بتونه به طور طبیعی این به طور طبیعی چرا گذاشته اینجا برای این که را دخالت الهی رو باز کنه میگه خب الان ای خدا بیاد میتونه اون رو کارش بکنه فعلا به طور طبیعی بله فعلا بس وارد اون نشیم ولی به طور طبیعی رو به این دلیل گذاشته که بتونه بعداً یه اعمال دخالت الهی رو یه اعمال دخالت غیر طبیعی رو یا موجزه رو به هر شکلی است کنه ولی فعلا کاری به اون نداریم فعلا در همون حد متعارفش که توضیح کرده پس اتم‌ها هیچ‌وقت از بین نمیره نمیتونن نابود شن هیچ طریق قابل تصوری برای نابود شدنشون وجود ندار همچنین عزلی هم هستن، شماره پنج به همین دلیل هیچ جوهر بسیتی نمیتواند به طور طبیعی آغاز شود. یعنی به وجود آید. زیرا نمیتواند برای اصدار ترکیب، تشکیل یابد. بس هم موناتا هم عزلی هم عبدی هست این هم شبیه تنقبله، اینکه این کی... چی؟ این دین نظام نمیشه با نظام عزت و معروف میاد ولی چند تا تا بریم هست دیگه میگه هر چیزی هست دیگه نه 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 بره این میخواد واقعا وارد چیز ایده خدا بشه یعنی خدا رو یه جای دخالت بده به ماجرا هر چند ما مونولوژیک هست دلایل که انتخاب کردیم که مونولوژیک به این معنا کمتر از اون تودیسه یا حتی گفتاردارمون مال تبیعه خدا رو دخالت میده به مسابه یک شکلی از اون خدای دکارتی رو خدایی که داره یهو ایجاد میکنه یهو خلق میکنه یهو نابود میکنه. ولی شما اصلا ابتدا با اینکه راهو باز کرده برای اینکه حالا بعدا هم به خدا برمیگرده اما شیوه تحلیل سکولار شیوه تحلیل سکولار ولی میگه به طور طبیعی اینجوری داخل مدون به طور طبیعی صحبت فراموش نکنیم همشون تو قرن 17 علاوه قرن ای... اواخر قرن 17 علاوه قرن 18 مساله لاهیات مساله الحاد اینا همه تهدید می‌کنه همینا ببینید که سیاسی بودن نگرانشون بیشتر راحت برشست پرده ولایت دیگه شش، به این ترتیب می توان گفت که مناطق های توانند جز دبقتن آغاز و پایان یابند. یعنی آنها می توانند آغاز شوند مگر به اثر خلق شدن و نمی توانند پایان یابند مگر به اثر معدوم شدن. در حالی که چیزی که مرکب است به وسیله اجزای خود آغاز یا پایان می آید. این آخرش که روشنه. مرکب بر اثر اجزاء آغاز و پایان می آید هیچی روشنه. ولی اینجا وینوند رادار روی که پاس کرده بود اینجا بهش جاری می کنم. مناطق اصلا نوجودن نمیتونن به وجود بیان جز دفعتا مگر بر اثر خلق شدن میخواد بگی ببینید این دیگه یعنی شما میگم سکولار به این معنا میگم ما داریم در مورد این در این درو صحبت میکنیم همون شبیه کاری که اسپینوزا میکاپ به معنا اینجا اثر رابطه علیت فاعلی یا علیت اله متعارف طبیعی وجود داره در این چارچوب علیت متعارف طبیعی اینجا در واقع ما ایجاد و نابودی نداریم اما اینکه خارج از این مجموعه یک نیروی بتونه یه کاری بکنه برای اینکه خلق کنه یا نابود کنه اون یه بحث دیگه است که حالا قرارش می‌پرهسه ببین این مرزی که ما اینجا تعیین کردیم شبیه همون تو اسپینوزا بود و همین در علت فاعلی رو بینهایت می‌کرد بعد خدا رو می‌ورد علت درونی بود یادتونه داخلی خارجی داشتیم. و شبیه همین باز عینم همی مثلا توی پیسوفای بعدی مثلا تو کانت هست باز های عقل محض که توش علیت حاکمه ولی بیرونش مثلا این ماجرا دیگه و چیزای دیگه پس اینو این کار انجام می‌ده برای اینکه اون ایده خدا رو بذاره کنار در فعلا در پرانتز قرار بده ولی نپیش نکنه چون باش کار داره سوال بفهم مرزی
0: که اینجا قابل میشه طبیعی بودن
1: بله آره دیگه اسمش گفته طبیعی بودن حالا وقتی می بودن چی خدا طبیعی بودن خیلی مبهمه قرار ولی میگم بعدم دل اشاره کنم به کانت اگه شما کانتی هاتون باشه کانت خونده باشون مرزی که میذاره مرز تو نق هست است میفهم منظورش جز طبیعی بودن چیه اینجا منظور منظور لایز طبیعی بودن هم یعنی روابط عللی طبیعی اگه به اون چون این دوگانه نشور سوپرنچور هست دیگه اگه نیروهای طبیعی یا ماورا طبیعی اینا باشه اونها رو تو این محاسبه نمیاره فیزیک مال این ساعت. این ببینید مسئله است که از اول تاریخ فلسفه هم بوده تا امروز هست به این رو چرا اینا مرز میذارن و یه چیزون بیرون مرز میذارن برای اینکه که ای که نتونه کل نسبت بین ایزای جهان رو ماهیت اشکیار هر چیز که هست از درون توضیح بده مجبوره بره بیرون متوصل بشه این هست باید بریم کانت هم خودش بازه جای مجبور بیرون متوصل بشه حتی باید ببینیم آیا میشه در درون بود بدونه که به بیرون متوصل شد بحث دیگه بحث بعضی هم میگن نه نمیشه بعضی میگن دیگه نمیشه دیگه نیچه هم نشون میده که خود قضیه منفجه میشه <تص-> حالا ما کار الان به اینا نداریم هفت این هفته میگم ما با بعد دیگه امروز رو میبندیم ماجرش. همچنین ممکن نیست به توان توضیح داد که مناد چگونه می تواند در درون خود به وسیله مخلوق دیگر تغییر یابد یا دیگرون شود. این سوال خیلی مهمه. سوال رو قبول آقا, آقا اصلا جهان این سری موناتاس ما هنوز نمی دونیم موناد چیه. لابیست که مثل اسم حرف نمی زنه با باید. یه دفعه موناد اندا خواست ما اول توزه به مرور باز کنیم ببینیم طی این مفاهیم بتونیم به بتونی مونولوژی برسیم. قبول جهان مجموعه از موناتاس. که موناد تا چند تا نشبیریان بینهایت افقا کار میشناند. خب یعنی جهان مجموع از منات ها و روابط بین اونهاست. این تناقضی بر می گیر می، میگه ما قبلا تو نگاه اتمیستی ببینید تو نگاه اتمیستی میگه جهان چیه؟ جهان اتم ها هستن و خلل. خلل فاصله بین اتماست. راحت روشن که تو تمپوسو نوکیپوسون اینا تا همین امروز. مشکل که پیش میاد این است که این اتم ها چجوری روی همدیگه تاثیر میذارن؟ اگر چیزی بسیط باشه تثیر ناپذزیره تغییر ناپذزیره مرکب که تغییر میکنه مرکب تغییر میکن یعنی چی اصلا برای اتمیست ها تغییر چی بود تغییر در ساختار و آرایش انظام اتمی چیزی فیزیک و شیمی امروز همینو رو بهش به مع حالا امروز که مییه از مدرن اون رو تحت دستی رو کرده اتمیست یعنی یک که وجود داره این شی وقت تغییر میکنه در واقع این خودش اتم و خلق چینش اتم ها تغییر میکنه ما میگیم شیر دیگه از دل این تغییر مثلا به وجود به وجود که نه مثلا پیدا میشه حاصل میشه سوال این است که خود این اتم ها اما آیا بر هم تغییر تاثیر میذارن یا نه لایبنیس میخواد بگه که نمیتونن خود این اتم ها حالا اینجا مولاها بر هم تاثیر بذارن چرا چون بسیدن خب پس اگه اینا نمیتونن بر هم تاثیر بذارن چجوری نسبت به این همگی برقرار میکنه. اینو باید جوابش بدیم جلوتر که با اون مفهوم هماهنگی پیشینیات باید حلش کنیم یعنی فعلا اینو ادا بدیم ممکن نیست تمام توضیحات موناد چگونه میتواند در درون خود به وسیله مخلوق دیگری تغییر یابد یا دیگر موشه زیرا در آن چیزی را جابجا کرد و نه هیچ حرکت درونی روی یافت که بتواند برانگیخته و هدایت شود یا ابصارش کاهش پذیرد بسیت دیگه هیچ فرکیب نداره که بشه کم و زیاد بشه یا فلان. امری که در مرکبات امکان پذیر است. زیرا در آنها میان اجزا و تغییر و تبدیل سو... زیرا در میان آنها, آنها میان تغییر و تبدیل صورت می‌پذیرد. چون این اجزا تغییر و تبدیل داریم پس اونجا این کاهش و افزایش و تغییرات رو داریم. این جمله معروفه لاینسدی. مونادها هیچ پنجره ای ندارن. این مناد بی پنجره که بی پنجره که از آن راه چیزی بتواند در آنها وارد یا از آنها خارج شود اعراض برخلافم با محسوس مورد نظر مدرسیون نمیتوان از جوهرها جدا شونند و نه در خارج از آنها سیر کنند به دین گونه نه جوهر می از خارج وارد مناد شود نه اعراض خب پیچیده میشه اینجا یعنی ما با یک جیروکرد دیگری از مفهوم جوهر سر و کار داریم متعارف که اینجا حالا میچسبونه اینو مدرسیون که ما در طور تنمویت گذاشتم روش حرف سدیم روشنه آقای جوهری داریم این جوهری یه سری عرازی داره که منی که اینجا هستم به مسابی سوژه وقتی مواجه میشم با عبجه اندام های سی دارم که این عراز رو میگیره میبینم و میچشم و میخورم میچشم و نمیدونم لمس میکنم و میشنبم و از این حرفا و... ولی جوهره ایش را نمیتونم حس کنم جوهره از ط جوهر مفهوم عقلی این دوگانه عقل و حس از افلاطون بوده فعلا افلاطون جوهر رو میبرد توی عالم دیگه ارسطو نیازش باز به این معنا پایین‌تره و بعد تو دوران مدرن ما می‌بینیم که این داره کاملا سکولار میشه دیالوته بعد در مورد لاک و هم صحبت می‌کنیم باز بودن تو همون زمانه و همینطور در مورد دکارت این رابطه جوهر و یعنی از اینا متولد بودن که جوهر قائم SurfSimpsistent یعنی قائم به ذات ولی قائم به غیر قائم به جوهره، آبی ما نداریم ما یه در آبی داریم لیوان آبی داریم ماشین آبی داریم آبی که خود آبی نداریم ببینیمش یه چیز آبی باید بشه عراز قایم به ذات نیستن قائم به غیر یه چیز دکید و در این حالم بازنمایی کننده جوهر اعراض عراز تج جوهر از کجوام میشناسیم از عراضش؟ به همین دلیل یک رابطه‌ای از جوهر از در درون اون جوهره وجود داره با منه سوژه که دارم میشناسم. این روی کرده متعارفه که اینا دارن به مدرسه اینا نسبت اما در لایب میگه مونادها بی پنجره، یعنی پنجره‌ای بی به بیرون نداره. این مسئله ما مجبور اینو به جا اینطلاسی دلش نمیخواد بریزه به هم بازی رو. به خاطر اون روکر جوهر ارز با مشکل مواجه بود ما نیازی نداریم اون جوهر صحبت کنیم دیدیم چه تناقضاتی برقرار شد در مدل جوهری که این صحبت میکنه این مناطقی پنجره برنامه واقعا بسیت بود باشن باید بی پنجره باشن اما مسئله اصلی این است که چه این جوهر این الان آغاز تغییر پارادایم دیگه واقعا یعنی گام اولی که واقعا اصلا گام اولی که برداشته میشه که دو قرن بعد میرسیم به اتفاق باید با یه جوهری در این رو که جوهر بی پنجره است و بسیته در اینا رو بتونه با ما نسبت برقرار کنه و ما هم باش نسبت برقرار کنه هم نسبت شناختی هم نسبت عملی چجوری میخواد این کارو بکنه دیگه باید بریم تو اون صورت‌بندی لایبنسی گام به گام ببینیم چجوری میخواد این کارو بکنه اجازه خودش در خودشمش حرف بزنه فقط اگه بخوام الان یه کدی بدم یه کدی بدم باید بگم که بعدا هم با همین ایده ای هماهنگی پیشین بنیاد ما نشون خواهیم داد که گویی چون قرار در مورد نوزا صحبت کردیم میشه شبین رو صحبت کردیم. جا. گویی از پیش که هماهنگی وجود داره بین ماهیت جوهر و تجربه ما بدونی که من بخوام مستقیم جوهر رو تجربه کنم مثل اون چیزی که اسپینوزا نوزا در مورد رابطی نفس و بدن میگه مثلا که دیگه رابطه نفس و بدن خطی نیستن در طول در عرضزه هم نیستن بلکه هم زمان اینو بعد همون اینکه بشه موناد و یا اون کریستال هارمونی و بدن در مورد صحبت کنیم یعنی گام به گام به خود اینو پیش می بریم به خود متن پیش بریم میگه پس نمیتونه چیزی از جوهر جدا بشه در خارج از اونها سیو کنه بدین گونه نه جوهر میتونه از خارج وارد مونادشواد نه الست خب بسیار اینم از بحثای ما شماره 8 مون رو کیفیات موناتا است همون چیزی خودتون در جن هستین از سیستم کالوکاری روش خاله ما مشخص داشتین بعضی از مسائل هست که وقتی ماجرا تدریس می‌کنیم مبهم باقی می‌مونه. این ماهیت ماجراست. معمولاً من میگم جلسه آخر اینا همه جمع میشه. امیدوارم که تا این بعدهایی که دست بهش داد غلط از کادر نیومده باشه. ولی فکر ما هم در دکارت هم در اسپینوزا ما در نهایت جلسه آخر برسیم یه جمع‌بندی بکنیم. کل ماجرا رو تموم در لایو نیستن هم همینطور. حالا فارغ از همین حرفا چون جلسه تمپیش هم در مورد صحبت شده بود من علاقمندم اگه بشه بجلسه اخر اگ برسیم یه مختصری هم در مورد مالبرانش صحبت کنیم چون خیلی پیوند میخوره تو این صورت فکر بگر. به هر حال دکارت و اسپینوزا و مولای بیس و, و مالبرش چهار تا اجزای مهمه ولی اگه پاسکال هم به خاطر نكنیم اینا چهار تا اجزای مهم مدرن و ما اگه بتونیم علاوه بیس رو صورت بندی از اجرا بگیریم خیلی نزدیک میشه به ایده الالموقی مالبرانش در این فرصت بشه جلسه‌طرف به اون اشاره‌ای در 10 تا 20 دقیقه‌ای ساعتی ما خوبه یه اشاره هم به اون می کنی. بسیار خوب، این از بحث ما دیگه شما اگه علاقه من بودین تا یه در دردوازت تا بند بعدش هم بخونید برای جرسه گاینده و همچنین رابطت ها هم بگیرید و نمشروع کنید به مطالب ببینید میترم چی میشه و سوال؟ شما دیم. دیم. این شما استفاده که فر رو خوبه این این استلاحات... همون جاست همون اصطلاحاتی شما باید, باید که... آقا سلام علیکم این اصطلاح چی؟ یعنی همون جای نه همون جایی که سوالتون معنا میشه اینه فکرش رو دستم دیگه همین این سواله این سوالو من میفهمم نمیخوام اگه ترمینال ترمهایی به کار بردم من در کلاس قرار اون از اول ترم جلسه اول ترم اولین اول بود دیگه که از صفر شروع کنم فلسفه رو اگه ترمی به کار برد اصطلاحی به کار برد شما میگی آقا من منظور تو میفهمم یا حداقل روکرد خاص خودتونو بگید اینو سواله من به جواب بدم الان جواب بس تعامل الگوی تجربه کنید خب ببینید ما در مورد فصلی کامل و به این سوال وقتی ای که ما همه ارغریه با تجربه گراییتون داشته باشیم من معمولاً بخشی از تدریس من روی معنای تفاوت ارغریه با تجربه اول ترم تجربه گرایی خب چون هنوز واقعا من متوجه ام که ما نمی‌دونیم ارغریه به چه معناست ولی برای که جواب سوال شما رو بدم یه قانونی تجربه گرایی داره کتابوبت ارغریه تجربه گرایی اون روشن می‌کنه یه قانونی که جان داره جان میگه هیچ چیز در ذهن نیست که پیش از آن در تجربه نبوده باشد بگیم اصل تجربه گردیم هیچ چیز در ذهن نیست که پیش از آن در تجربه نبوده باشد توابط عقل و تجربه را اینه اغیرام یه چیزی در ذهن هست که پیش از آن در جربه نیست مثلا در اسمینوزه هم میشه اصول متعارفه در دکارت میشه تصورات بلیهی صرف این هست اینجون چیزا یعنی اینا متعارفا ارمگیرو به این معنا میگیم یعنی چیزی هست عقل پیش از تجربه یه داده هایی داره چون اینا متعارفا اگه ای اون را نداشته باشه رو حواس استنتاج یعنی از مقدمات قطی به نتایج قطی رفت و تجربه ما هیچ وقت چیز قطی نمیده چون مواجهه ما باهاش از جنس اینداکشن نه دیداکشن یعنی چون استقرار، نه استنتاج شما هزار سال یه چیز رو تجربه کنید نمیتونید به قطعیت برسید استفادیه پس ما برای اینکه فلسفه به تجربه هم رجوع می‌کنیم حتما ولی یه چیز مقدمات قطعیم اونو باید یه از خود عقل داشته باشه از پیش به اون میگن اصول بدیهی عقلی تجربه گرام میگن نه اون اصول نیست اون اصول هم حتی حتی اصول بدیهی منطق حتی اصول بدیهی هر ها است. اونا از تجربه اومده با باید بازسازی شده که اونام ما رو به انسدادی این میرسن اینا ما رو به انسدادی که بعد ببینیم یعنی اون دعوای نقدای اصلی هیوم به کل هر که بعدا باز به کانت بیاد و باقی ماجرها تو همین تنش صورت برمی‌شه این در حد خاص سخندازی این آخر برس